0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。有听友啊，一直让我，一直让我要讲讲《延禧攻略》啊，说这部剧挺火的。可是我为啥到现在这个剧都播完了还没讲呢？啊，因为没啥讲的哈、啊，我没看啊，压根儿，一个是工作太忙哈、啊，一个就是。一听名字你就知道肯定是宫斗的内容了，啊，要知道这只是一部艺术加工的影视剧啊，如有雷同纯属巧合，你很难去扒拉出真实的历史原型。然后呢，一个一个的按照电视剧里边的角色去对，啊，一丢丢可能会有影子，但大部分都是编剧们的想象力啊，艺术加工创作。但是各位也别太失望，虽然我们今天本期节目不讲连续剧，因为宫斗戏哗啦啦的太多了哈。啊但是呢，我们今天可以讲讲古代真实的宫廷斗争。那要讲到历史上的真实的宫斗啊，那真的就不能不提到、哦、我们马上讲到的一位战国时期的古人，他呢就是史上首个因为宫斗而出名的后妃，绝对是宫斗界的鼻祖大大。这个人叫什么名字呢？他姓郑，名秀，那乃是当年楚国怀王最宠幸的夫人。颜值自不必说了，必定是国色天香、美艳绝伦呢、啊。哎，要不怎么地能把迷楚王啊迷的是五迷三道的？这个历史上这个楚王也是昏庸啊，宠爱他嘛，啊就小心肝、小宝贝的哈、啊，对他也是言听计从啊，摘星星都可以。甚至有一回呢，连楚国废立太子这样的重大国事啊，他都依着枕边风啊，差一点就把原来的这个太子给废了，要改立郑袖的儿子为太子。哎呀，可见这个郑秀的魅力真是无穷啊！可是呢，历史上啊，在宫里威威作福的郑秀，那也有不开心的时候，因为自个儿的老公啊，作为楚国的王，一国之君，那怎么可能只有一个女人呢？啊，宫斗斗来斗去，那不就是为了争宠、为了权利吗？于是好戏来了。有一次，魏国为了拉拢楚国啊，就摸准了楚王好色这个弱点，千挑万选呢，给楚王送来一个大美人哎，叫魏美人哈、啊。那话说，这个魏美人的姿色也是花容月貌啊，一貌倾城。楚王一见啊，这两眼就贼放光了，马上纳入后宫，是夜夜笙箫啊。也许是对郑秀啊审美疲劳了啊，就把这个郑秀给冷落了啊。这就让郑秀很不爽。哎、啊，你别说，刚介绍了哈、啊，郑秀是个举世无双的大美人但她呢还有一个跟容貌相反的特点，那就是心机极重。怎么办呢？啊，这样下去，自个儿就要失宠了。万一被王冷落，那结局可能会比较悲惨。荣华富贵还没享受够，怎么能甘心的被取而代之呢？嗯，郑袖就想啊，不能如此啊，我得这般这般才好。那刚才讲了，为什么郑袖是宫斗鼻祖呢？请看史书《战国策》的详细记载。首先呢。甭管郑秀心里边是多么的恶心这个魏美人啊，醋坛子早就沤烂了。可是表面上呢，郑秀对这个魏美人那一个好啊啊，一口一个妹妹长妹妹短的，经常是一起唠家常、赏赏花、看看景，这感情就好像亲姐妹一样。哎，不光魏美人信了啊，连楚王都相信了哦。本来哎，寡人还担心啊，这个郑秀会吃醋。没想到他是那么的大度啊！为此，楚王还多次在公开场合夸赞郑秀的善良，说：“今郑秀之寡人之说新人也，其爱之甚于寡人。此孝子之以事亲，忠臣之所以事君也。”您听听啊，这个魏美人的确不简单了啊，可谓是一箭三雕啊！哪三雕？既使得魏美人放松警惕，得到了她的一颗真心啊，又得到了自己老公楚怀王的高度赞许，还在整个宫廷都留下了一个贤惠的美名。哎，这个就保证了他的整个计划第一步就毫无瑕疵。那紧接着，第二步计划来了呵呵。话说不久之后的一天呢，郑秀闲谈中忽然告诉魏美人说：“妹妹呀、啊，啊，你很受宠啊，也是姐姐的福气。可是啊。”咱大王啊，喜新厌旧啊，啊，咱们都得迎合着他，好好改变自个儿啊，啊，比方说，这个妹妹啊，你的五官，哎呀，真是太精致了，我都比不了。可是大王很多次私底下告诉我说，只有你的鼻子，他好像嗯有点不喜欢啊。所以，为了让大王啊，呃，将来不对你产生厌恶感，希望你今后啊，在大王相处的时候，一定要用自个儿的衣袖。遮挡住你的鼻子呀！嘿嘿，这个傻傻的魏美人还真信呢，哈、啊，他哪里知道，等待他的将是悲惨的命运。那自从听了姐姐的话，从此之后呢，魏美人每次见到楚怀王都用袖子遮挡鼻子。那一次两次，这楚怀王还觉得哎呦蛮新鲜的哈。但是时间一久，哎，楚怀王便心生疑虑，这到底是怎么回事呢？怎么美人一见到自个就要挡住鼻子呢？有一次啊，楚怀王就跟郑秀啊就谈到了这个事儿。郑袖一听，心中那个狂喜啊，因为机会终于来了。他立即告诉楚怀王说：“大王，您还不知道啊，魏美人之所以每次都捂住鼻子见您，是讨厌您身上有怪味啊。”什么？哈、啊！楚怀王一听。马上是勃然大怒啊！啊，你这这这，全国上下只有我凶某看不上的人，哪里还有人胆敢看不上寡人？平时对你这么好，竟然嫌弃我身上有味道？哪有味道了？难道是狐臭？哈、啊！好,好，好，好！来人，立即下旨，把这个魏国来的这个女人给我关入冷宫。这这这不是嫌弃我身上有味儿吗？啊，有什么味儿啊？那又不是狐臭。好好，来人，立即下旨啊！把这个魏国来的臭女人关入冷宫，不是嫌弃我吗？把她的鼻子给我割了，方解我心头之怒啊！就这样啊，三下五除二，郑秀就轻松的除掉了自己的心腹大患，从此是独得楚王恩宠啊，活脱脱是史上宫斗第一人啊！这也是历史上非常有名的掩鼻之计。可是呢，这并不是郑秀的全部。哎，我们都知道，在我国历史上。因美女引起政权转移、王朝瓦解和国家覆亡的例子比比皆是，而这位郑秀啊，也是中国信史早期，呃，比较具有代表性的美女。不仅让楚王背上了怀王以不知忠臣之分，故内惑于郑秀，外欺于张仪的千古黑锅，还让整个楚国遭受了灭亡的命运。因为今天主要讲宫斗嘛，我们就不多说了哈。不过呢。和第一个主人公美艳的郑秀比啊，下面要出场的这位宫斗的这个角色，那也是狠角色啊！不仅这个不漂亮不说，反而是奇丑无比，和郑秀恰恰相反。但是呢，这两个人都有一个共同点，就是嫉妒心强啊，心狠手辣啊。这位呢，就是我们之前曾经略讲过的千古一代妖后西晋的贾南风。那有时候真的皇后不一定非要漂亮的哈，出身高贵也不错。而贾南风。就是这样的贵族出身啊，那他们家贵到什么程度呢？当时据记载啊，有句俗语叫“贾陪王乱纲纪，王陪贾济天下”，其中这个王指的是王沈，陪指的是裴秀，贾指贾充，就是这三位当年辅佐的司马昭登基啊，灭了曹魏基业啊。而在南方呢，正是这个贾充的宝贝女儿。那为啥又说她奇丑无比呢？因为史书载啊。这个贾南风啊，不仅长得身材矮小，而且面目黑青，哈、啊，颜值完全是负分，负分也没关系啊，就是因为他这个身份，所以他最终是嫁给了历史上有名的白痴皇帝司马衷。哎，讲到这儿有意思的来了哈，那个史书当中啊，那字字吸金呐，哈、啊，可是呢，专门啊为这两个人。新婚洞房之中的一些细节，史书还特别花费笔墨描写了这么一段啊，说当时的这个天生痴呆的太子，看着这个贾南风啊，是吓了一大跳了。哇，这个天哪啊，吓死宝宝了！说我这个女的怎么长得这青面獠牙、母夜叉也啊？但很快啊就被彪悍的媳妇拿下啊，被迫洞了房。哈，这个人长得丑，其实我你们现在来看也没什么关系啊，因为心灵美才是真的美。可是呢，还是太子妃时的这个贾南风，嫉妒之心那就是爆棚啊！前头讲了，这个司马衷啊，智商不行，所以一直被这个贾南风啊管的是服服帖帖啊，任何人都拿他没办法。正是因为司马衷畏惧贾南风的这个嫉妒和诡诈，所以呢，司马衷的其他女人那可就惨了啊！贾南风对待他们极其残暴啊，根本不用什么计谋、什阴谋、阳谋、什么手段。直接拿起刀亲自上，就杀死了好几个受司马衷宠爱的宫女。如果说哪个宫女怀了孕，啊，他就以长矛噗，然后戳其腹部，使这宫女和胎儿双双死亡。啊，你说够不够狠呐、啊？所以贾南风啊，不管是在王宫，还是后来当上了皇后的皇宫里面，他简直就是宫中的哑巴啊，是权倾内政。每次啊，据史书载，司马衷是皇帝上朝时。贾南风啊，都在珠帘后面听政。那么当了皇后呢，她也是干预起了政治。专政后的这个贾南风啊，不仅在朝廷上是耀武扬威，在后宫之中，仗着自个的丈夫这个痴呆嘛，开始以数以万计的来圈养男宠啊。啊而且这些事情，司马衷似乎是全然不知啊，知不知道有什么区别呢？任凭贾南风啊，选择各式各样的男宠侍寝。据史书记载，贾南风的这个男宠数量之大，令人瞠目啊啊，数以万计，比武则天还厉害啊！那而且个个都质量都很高啊。其中有一位男宠是太医令，叫程据，是相貌英俊，身材伟岸。贾后呢，便借这个治病为由，一再召诊，呃，并且呢，让他直诉宫中，是通宵达旦的这个侍奉吧。而且呢，贾后还让心腹的侍女在洛阳街头来招寻帅哥入宫服侍她。但是呢，这个贾南风还要脸脸啊，又怕走漏的这个风声有损名誉，就在事后将这些男子一一杀掉灭口。哎呦，我的天，这些情节简直就是令我们都是大吃一惊啊！啊，这简直是人干出来的事儿吗？我想现在的古装剧肯定不能把这血淋淋的真实的宫廷故事演出来啊，那不就成恐怖片了吗？那历史上这个贾兰峰干的最最出格的事儿，还不是上面这些个，他不是一生没有儿子吗？啊，所以他十分痛恨当朝太子叫司马玉，一心想要灭掉这个太子啊。不过实话实说，这个太子评价还是可以的啊。如果他能够顺利接班的话，他可能会改写这个历史啊。呃，这个西晋也不可能就这么快灭亡。本来嘛，这个太子对他还是蛮敬重的啊。可是贾南风就要至于他死地啊，结果呢，就把他给杀了啊。这太子十年才二十三岁，司马懿的这个死呢，就在朝野上引起了轩然大波、啊。西晋官员那多是士族出身，就对于贾南风的这种违背伦理纲常的事情，自然是实在是无法忍受了。这时呢，赵王司马伦就司马昭的弟弟，见贾南风惹起了众怒，就在幕僚孙秀的怂恿下。以替太子报仇为名啊，率兵打入了宫中啊，捕杀了贾南风和其党羽。当这个士兵啊冲进宫时，史书载这个贾南风啊慌忙跑出来看发生什么事儿，正与齐王司马冏相遇，就问他说：“你来这里干什么？有诏书令拘捕皇后。”贾后说：“诏书应从我这里发出，你是哪里来的诏书呢？”这司马不理会，派兵将。贾后居住不久，便废他为庶人，押往金庸城。贾后的族人尽被屠戮。这司马伦杀得兴起呀、啊，晋朝的这个宫内是血流成河啊。司马伦呢，又遣尚书刘弘，然后积毒酒至金庸城，将贾后刺死。贾后啊，无可奈何，大骂赵王司马伦逆贼后，饮酒而死。死的时候只有四十五岁。那一旦汉后。那演的这一出改写历史走向的宫斗大戏啊，就此谢幕。好的，那两位主人公的故事就这么讲完了哈、啊。不过呢，因为两位都是女性啊，最后一点时间，我们再来讲一位宫斗的男性的牺牲品啊。他不光是男的，还是贵为皇帝嘞。不过呢，他这个皇帝当的两个字儿憋屈。啊，因为根据最新的检测显示，它可以被确定是我国古代最后一位被毒杀的皇帝。那这位皇帝就是清德宗爱琴觉罗载田啊，就是我们熟知的光绪皇帝。哎、啊，你可能会说了，嚯，你这朝代跳得够远的哈、啊！哎,哎咱们主要是讲故事啊，不用你去理会这个朝代被朝代表。那么载田，我们都知道是清朝的倒数第二位皇帝啊，四岁就坐了龙椅啊，可以说还是蛮幸运的啊。那根据《清史稿·德宗本纪》记载，在光绪十五年，就是公元一八八九年二月，长大成人的载湉呢开始亲政，而此时的大清王朝内忧外患啊，年轻的皇帝也是颇有想法，想欲重振满清江山，复兴大国梦，遂启用梁启超、康有为等一般维新派人士，于光绪二十四年（公元一八九八年）六月颁布《定国世诏》，宣布变法，史称“戊戌变法”。哎，这个我们历史课本都学过。但是嘞，啊，这个皇帝不知道，皇阿玛慈禧老佛爷还活着嘞，啊，不光这宫里边，你肯定斗不过他了。那全国的这个政治来讲的话，人家才是真正的幕后玩家。因为变法运动啊，遭遇了以慈禧太后为首的守旧派的强烈反对，所以历时一0零三天就拜拜了啊，史称百日维新。在天呢，不仅未能将慈禧摆平，完成革新，反而给自己挖了个大坑啊，从此失去自由，被幽禁于中南海。那么，光绪三十四年，公元一九零八年十月二十一日，载湉崩于瀛台含元殿。第二天，也就是十月二十二日，慈禧老太后也在中南海的颐和殿中死了。三十八岁的皇帝和七十四岁的太后在二十四小时内相继死去。哎，不光把当时的大清臣民都惊呆了，也给后世留下了一个巨大的谜团。哎，我们今天重点就讲讲这个。因为这事实在是太蹊跷了哈、啊，俩人是死对头啊，就隔着的桥啊，他前脚走，他马上也就归西了，而且在田正值壮年，突然暴毙，难道真的是突发重疾去世的，还是另有隐情呢？哎，其实当年的小道消息就比较多了哈、啊，其中有一种说法叫毒死说，流传最广。哎，可是当年苦于没有证据啊，所以一百来年了啊，没人说得清。不过有句话说得好啊。功夫不负有心人。那为了弄清真相啊，前些年吧，清史的编纂工程重大学术问题研究中，就特列出了这个专项课题，研究清光绪帝死音。那据目前已经公开的资料显示啊，在对1980年清理这个崇陵棺椁时获得的载田的头发呀、衣物啊、遗骨进行毒性检测后，发现，你猜怎么着？载田体内三氧化二砷含量明显异常。三氧化二砷就是砒霜啊，最后形成的研究报告的断言就是光绪帝砒霜中毒死亡。但是很可惜啊，到目前载湉之死的全部谜团还没有一一解开啊。那到底是谁投的毒啊？谁指使的？如何操作的？现在依然没法搞得清楚。但是从这儿也可以看得出来，宫斗啊，哈，不光是女人之间的斗争啊，那更是权力的斗争。在权力面前，人也会变成野兽啊，就是连皇帝。也不能幸免，所以开头讲了电视剧上的宫斗，那这些手段简直是弱爆了啊！好了，就讲到这儿，我们本期节目就就这样了啦。啊，娱乐一下就好啊，莫当真。我们下期再会。